0: Grenzenlos hören Bayern 2 Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Lehm, Ziegel, Terrakotta, Sandstein, Granit. Mei. Kartoffel, Bier, Wein, Obst, Gemüse.
2: Was? Kartoffel, Bier, Wein, was?
1: Keller. Kartoffel, Bier, Wein, Obst, Gemüse, Keller. Ah,
2: Keller. Kantina Fahrrad, Hobby, Wäschekeller.
1: Kas.
2: Kas nicht, aber Käskeller. Aber wir. Biokulturen, Schimmelgarnituren von gewaltigem Ausmaß. Geschmackvoll. Dass man es riecht.
1: Dass man ihn riecht. Ein Kas. Kakteenkeller, Katakomben. Bunker. In den tiefen Felsen, Gewölbe, Eiskeller.
2: Heizungs, Kegelkeller. Dass man droben nix hört. Geheime Keller, Spuk- und Geisterkeller. Ich spinne wir aus. Jetzt langt's. Ab mit dir.
1: Kind, wenn's nicht brav bist, sperre ich dich unter in den Keller, hat Mama gesagt. Aber allein geh ich nicht.
2: <lacht> Allerdings bist du nicht. Ist ja immer der Gaudlitz dabei, der sein Mikrofon gegen die wenig Schweigsamen und den dumpfen Hall richtet. Okay, schauen wir mal runter.
3: So, also dann schließen wir mal auf. Das wir jetzt da jetzt kommt der Schloss her. Ja, naja, Schloss ja in, insoweit dass da ein Schloss drauf hängt, aber mir schon nicht. So. Dann schauen wir mal, ein in die dunklen Katakomben, also da herum, da geht das Licht, ne? No? Hoffe ich. Jetzt warte Mal, ja, da herum es noch. Ja, ich schaue jetzt mal, beziehungsweise zünde jetzt mal die Kerzen noch. Wie gesagt, unten haben wir mal <lacht> Bodenstrahler eingebaut, aber anscheinend waren denn jetzt so kälte. Jetzt Vorsicht! Um die 35 Stufengänger da jetzt herunter. Der gute es wird dunkler. Ja, der gute Oberpfälzer Granit.
4: Und strahlend von der Feuchtigkeit.
3: Ja, strahlend auch von der Abstrahlung. Strahlt ja angeblich ein bisschen. Und äh, deswegen haben wir angeblich ja die hohen Krebsraten hier in der nördlichen Oberpfalz. Jetzt Vorsicht, weil das ist wirklich gefährlich. Warte mal. Was,
4: was für eine Abstrahlung?
3: Naja, das ist. Ähm, was ist das für Abstrahlung? Das ist der Fort. So eine art Uran sein. Und deswegen haben wir hier. Schau her, mir hat schon beinahe Herdenkel Warte mal, schauen wir mal. Das Herdenkel ist auch schön. <lacht> Ja, warte mal. Immer ich mein echt einmal, weil es wirklich gefährlich ist, ich, mein, ich hätte ja in weil ich wohne ja 200 Meter weiter und hätte Taschenlampen holen können, aber das habe ich jetzt auch nicht. Jetzt warte mal
1: Tief in Bayern. Kellergeschichten aus dem Freistaat. Ein Feature von Wolf Gaudlitz.
2: Erste Station. Ein Felsenkeller in der nördlichen Oberpfalz. Genauer, am legendären Schafferhof in Neuhaus. Neuhaus, Heimstadt der alten Neuhauser Feuerwehrkapellen und des Zeugelbieres. Der Schafferhofbesitzer Reinhard Fütterer lässt das naturbelassene gesunde Bier ebenso meisterlich gären, wie er es in seiner Freizeit ausschenkt, derweil er seinen Lebensunterhalt als Kaminkehrermeister bestreitet.
3: Ja, der Granit ist einfach als Boden zugehauen und dann hat man einfach alte Ziegel eingerlegt und mit denen ist der Boden ausgekleidet und da am Rand liegen praktisch so Granitzeilen. Auf denen sind die Holzfässer gelegen. Jetzt, wenn wir da hinten. mal, jetzt, irgendwo habe ich noch eine Fassel. Warte mal schnell, warte mal. Da hinten habe ich noch. Halt, was haben wir hey, da? Da oben tropft es runter. Da oben tropft es runter. Das ist ein sehr feuchter Keller, ist eine Ausnahme. Alle anderen äh, Keller im Neuhaus sind trocken. Da tropft wahrscheinlich das Grundwasser oder was auch immer durch. Also, wie gesagt, wir sind jetzt sieben Meter unter der Erdoberfläche. Sommer wie Winter ist da eigentlich schön. Kühl bzw. kalt. Nasentropft schon. Nasentropft ja, das stimmt, das hört man. Aber ja, das ist halt so. Mittlerweile tropft schon ein gar keiner. Hier auf den Ganter, also die Steinsäulen, wo da liegen, das sind praktisch die Fässer, quer umgehen. Vorne war dann der Anstich und den hat man braucht, damit man praktisch einen Geruch drunter bringt. Und natürlich hat man das unterwegs auch probieren. Mein. Wobei, das ist, sagen wir, Freyers war es natürlich ein bisschen anders. Man darf sich den Geschmack von Bier nicht so vorstellen wie jetzt. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel bloß hierherin anschaue, oben sind Kartoffel gelachert worden, es graut war drin. Der Geruch verbreitet sich trotzdem ein bisschen. Und Bier ist eine ganz empfindliche Angelegenheit.
1: Aus den Augen, mit der Nase, auf der Zunge. Sinnliches Erleben,
5: Selbstentdeckungen. Ja! Der beste Kühlschrank ist der, den man nicht hat. So schaut's aus. Ich finde die alten Erdköller sind vom Klima her besser, als wenn man irgendwas neu baut und alles ist gefließt und alles ist steril. Das ist, man ich, nicht so gut wie ein richtig schöner Erdköller. Oder die alten Koller, die man jetzt nach der Reihe auf die Almen halt wegreißt und alles fließt.
4: Im Sinne der EU-Norm? Ja.
5: Leider. Leider. Schade. Weil jeder Köln hat sein Aroma, der Käse wird meines Erachtens besser. Man sollte eigentlich lieber einen Schritt zurückgehen und darauf achten, was man isst. Und vielleicht äh, ein bisschen mehr Geld ausgeben für gute Lebensmittel, wie nur billig einkaufen.
2: Wenn die, die es sich leisten können, das täten. Wir würden mit Bedacht kaufen, lagern, verzehren, würden gemeinsam kulturell wachsen. Kulinarisch wenigstens. Ob der Höhlenmensch nicht vielleicht gesünder gelebt hat, in natürlicher Luftfeuchte, Schattig, Sonnen und Wärme geschützt?
1: Gesünder gewiss als der von trockenen beheizten Räumen und sich stets mit Feuchtigkeitscremes zuspachtelnde Energiesparhausbewohner. Den angeblich frischen Lebensmitteln geht es doch nicht besser, wenn sie schon vor der Phase des Reifeprozesses chemisch gedüngt und besprüht werden, um letztlich wie eingebunkert in luftarmen, energieverschlingenden Kühlräumen langfristig auf den in weite Ferne gerückten Verzehr zu warten.
2: Warten müssen. Lebensmittel leben. Entwickeln sich natürlicherweise biologisch weiter.
1: Den, den Konserven tun das nicht. Rein Ende, Schluss, Tod. Farbstoff manipuliert, wie geschminkte Leichen. Anders
2: in den Kellern. Zweite Station. Berg an. Zu Mittag am Mittag, dem sanften Ausflugsberg bei Immenstadt im Oberallgäu. Es ist kurz nach der Winter und noch ein wenig vor der Frühlings- bzw. Sommersaison. Almen kennt man dort nicht, man nennt sie Alpen. Und einige wenige haben auch noch Keller. Zwei stapfen Frohgemut durch den schweren Schnee. Es sind die Sennerin Gudrun Beck und ihr Sohn Matthias auf dem Weg zur Alpe Oberberg. Sennerin, geh mal her.
4: Wenn man tief hinunter will, da muss man hoch aufsteigen, oder?
0: Ja, mir gehen ja rauf, wenn von oben nach unten sind.
4: Ja, aber in den Keller, sagt so. man meistens, geht man tief rein.
0: Ja, der ist unter
4: dem Boden. Und da muss man jetzt erst durch den Schnee,
0: ja, weil der Käse, Keller ist halt auf der Alpe oben. Wir haben der ja Bergkäse und der Keller ist ja auf der Alpe oben.
4: Ja, jetzt meint man oft, der Bergkäse wäre, weil also die Kühe auf der Alm stehen. Jetzt stehen die gerade unten, aber der Käse ist oben.
0: Ja, der muss ja reifen. Letztes Jahr im Sommer haben wir den gemacht und jetzt reift er über den Winter. Und im Frühjahr haben wir dann einen gut gereiften Käse.
4: Schweißgebadet am Mittag auf dem Mittagberg.
0: Bei Gunzisried. Gunzisried? Wir nicht. zu Gunzisried. Es ist schon Gemeinde Bleichach, aber wir sind Gunzesrieder.
4: Das stimmt. In Rest Bayerns kennt man natürlich Gunzesried eher als Bleichach, geschweige denn Immenstadt oder gar Oberallgäu. Ja,
0: wir machen alles Mögliche dafür, dass man das kennt.
2: Zur Oberbergalpe und den dort verborgenen, köstlichen Kellerschätzen später mehr. Jetzt aber gleich
1: einmal zur dritten Station. Ganz im Osten Bayerns, nördlich von Passau gelegen, auf halbem Weg nach Freyung. Auf und ab. Das Gefühl eines fortlaufenden Gipfelsturmes mit kurvigen Anläufen stellt sich ein. Kraftfahrzeug und Fahrer sind gefordert. Nach jeder Kurve gehen die Augen auf die Weide, blicken bei klarem Sonnenlicht in Baumspitzen baumspitzenaufragender und flussbetteinschneidender Mittelgebirgslandschaft auf malerische Bildkompositionen, die jedem Reisenden gern auch die geheimnisvolle Welt von Märchen eröffnen wollen. So anders, so schön ist Bayern. Auf zackigem Granitfelsen eine Burg mit 800-jähriger Geschichte, Schloss Fürsteneck, mittendrin eine überaus hübsche Barockkirche und weitläufig darunter ein gewaltiger, wenn auch nicht mehr funktionstüchtiger Eiskeller, dem Spukgeschichten angedichtet werden.
2: Eine historische Gestalt, eine Geschichte um ein schönes Weib, Afra, der vor etwas über 300 Jahren der hier vor Ort letzte Hexenprozess gemacht wurde, auf das, so das strenge Dogma der Kirche, auch ihre Seele gerettet werde und nicht direkt zur Hölle fahre. Ferner ist im Burggemäuer noch ein Wirtshaus und ein Gasthof angegliedert. Michaela Windorfer, die Wirtin, ist eine sprichwörtlich Zugreiste aus dem Allgäu.
6: Ja, wir haben so ein Event-Team hier auch engagiert. Die veranstalten hier eine Spuknacht. Ja, und das ist eigentlich auch immer sehr, sehr beliebt. Da kommen Gäste von überall her, von der Schweiz, von Österreich... Von Deutschland, von weit weg vor allen Dingen. Das ist ein bestimmtes Publikum, die entdecken einiges.
4: Die Damen, sind die dann im Nachthemd nur Kerzenlicht, oder?
6: Nein, also wir versuchen das schon, die Atmosphäre mit äh, Candlelight. Also es gibt ein Candlelight in äh, Fünf-Gänge-Menü. Was
4: wird da serviert? Fledermäuse und Rattenschwänze?
6: nein. Also, wir versuchen schon, unsere saisonelle und traditionelle Küche beizubehalten. Es gibt natürlich als Dessert dann einen Scheiterhaufen zum Beispiel. Es kommt immer ganz drauf an, was wir gerade für Ideen haben. Ja, und das Publikum ist ein sehr spezielles Publikum. Die kommen, sind total interessiert. Wie soll ich sagen, da geht es um das, die Oma ist gestorben und die Uhr ist standen geblieben. Oder es ist irgendwie der Blumentopf umgefallen. Solche Sachen werden da besprochen.
4: Und man zieht sich dann in den Eiskeller zurück.
6: Die haben verschiedene Stationen hier aufgebaut. Die haben ungefähr sechs Stationen. Da geht es über den Heuboden, in den Eiskeller, in den Weinkeller, auf den Dachboden dann haben sie im Kaminzimmer hinten eine bestimmte Stelle und halt überall, wo es so magische Orte oder wo sie meinen, es sind bestimmte magische Orte, die untersuchen auch die Luftzirkulation, also Wärme- und Kältebrücken und das Team. Die sagen halt schon immer, es spukt nur bei jedem so weit, was jeder Mensch zulässt. Es gibt Menschen mit einer unglaublichen Fantasie, die drehen sich um und sehen hinter sich einen Geist. Halloween habe ich eine Dame gehabt, die kam hier rauf ins Lokal und hat gesagt, sie geht nicht mehr in den Eiskeller. Und da, da unten hat sie der Geister gelangt. Der hat sie angefasst am Arm und festgehalten. Aber voller Überzeugung, also voll.
2: Der Schlossherr selbst, ein Fachmann in Sachen Hopfen und Braukunst, seit Jahren pensioniert, doch nach wie vor ein gefragter Mann unter den Bierbrauern und Hopfenbauern. Dr. Adrian Förster hält nicht viel vom Spuk und dessen Gruselklientel. Es gibt eben wirklich Personenkreise, die
7: damit etwas anfangen können. Es ist ja ganz interessant, wenn Sie den Keller anschauen, dann können Sie ja hier durch gezielte Verhallungen ja, können Sie ganz interessante akustische Effekte erzielen. Nicht? Also ich kann das nicht, das machen dann Profis oder Geisterjäger oder irgendwie... Und
4: außer Fledermäusen aber nichts gefunden. Solange Sie
7: meine Fledermäuse in Ruhe lassen hier, dürfen die sich durchaus hier austoben. Wie gesagt, mit den akustischen Effekten, glaube ich, kann man hier ganz schön was betreiben. Das nehme ich schon an. Weil es, ja, es ist ja sehr vielschichtig, das halt dann in verschiedene Richtungen und Departements von dem Keller. Das oh, muss ja nicht Wahnsinn sein, muss auch nicht Delirium sein, aber in Vorstellungen generell, dass man halt irgendetwas vernimmt, irgendetwas verspürt, dass man jetzt nicht als das alleralltäglichste und Prosaischste
4: anschaut. Also ich muss sagen, das gehört mit zum Beeindruckendsten, was ich gesehen habe an Kellern. Also tatsächlich, hier wurde richtig Bier umgesetzt. Ja, ja gut,
7: ich meine, die Hälfte war ursprünglich hier mal eigentlich Eiskeller. Sie sehen also hier der Durchbruch, wenn wir weiter hintergehen ist Eiskeller, dahinter ist Eiskeller. Also die Hälfte ungefähr war Eiskeller.
1: Es war einmal und ist dennoch immer noch in der Erinnerung an früher. Das früher wurde in den 70er Jahren technisch abgelöst. Bis dahin braute man noch im schloss und belieferte wirtschaften weit um mit eisblöcken zu zeiten da der an diesem ort letzte erbe der brauzunft das einkellern noch lernen konnte
7: als ein in den granitfels reingehauener großer keller naturkeller für die lagerung von eis das hat man im winter also immer in irgendeiner Form gewonnen und hat das dann in den Keller verbracht. Die eine Hälfte war Lagerung von Eis und die andere Hälfte vom Keller war dann ungefähr Gären und Lagern vom Bier. Früher hieß das ja auch nicht Kühlschrank, sondern Eisschrank. Da war die eine Hälfte von so einem Schrank, war eigentlich vollgefüllt, vollgepackt mit Eis, bis das dann geschmolzen ist und in der anderen Hälfte war es Bier. Also war eigentlich auch wichtig, dass Eis als Kältequelle für die Würde.
1: Es war, war einmal und ist heute nur mehr leerer Raum. In der Höhe mit ein paar hundert schwer auszumachenden Fledermäusen spärlich ausgefüllt und am Boden hin und wieder mit einigen eingeschworenen Geisterjägern und Spuksuchenden. Plötzlich aber in einem Seitentrakt des riesigen Kellergewölbes ganz anderes Leben. In Ruhestellung bei einer Dauertemperatur von fünf bis acht Grad.
7: Ja, ja, und bei uns ist natürlich so, dass wir hier die Oleander schon irgendwo verbringen müssen. Und jetzt haben wir eigentlich die Oleander hier in so einem Seitenteil von dem Eiskeller drinnen. Da sehen Sie auch noch bestimmte Lampen. Das sind so Tageslichtlampen. Der wird also dann gezielt auch mit Licht versorgt, damit er den Winter hier übersteht. Nicht? Wir haben ja also immer überlegt, was man mit dem Raum eigentlich noch anfangen kann. Das sind ja relativ große Flächen. Also bis auf den Oleander ist uns jetzt noch nicht sehr viel eingefallen. Und wie gesagt, die spukbegeisterten, die hier dann äh, drinnen ihre etwas jenseits realistischen Erlebnisse damit bekommen. Aber wir haben schon hin und wieder, wenn wir mal eine Führung machen, äh, Leute dabei gehabt, die asthmatische Beschwerden haben. Und wenn ich also ein bisschen länger plaudere, dann dauert das eine Viertelstunde oder irgend sowas, weil man ja erklären muss, was da los ist. Und die gehen raus und sagen, ich atme jetzt wesentlich freier und besser. Also es ist schon eine gewisse Reinluftatmosphäre da drinnen. Ähnlich wie Bergwerkscharakter, nicht?
1: Bergwerkscharakter. Eindringen in den Berg? Aber dem Berg etwas zuführen, bringen, ihm nichts entreißen. Noch einmal zurück zum gleichfalls jahrhundertealten Felsenkeller unterhalb des Schafferhofes im oberpfälzischen Neuhaus. Sein drahtiger Besitzer und herrlich munterer Wortführer, der kaminkerermeister Reinhard Fütterer.
3: Vorsicht, jetzt nicht mehr weitergeht weil da ist schon mal wie einig gefallen. Da steht das Wasser drin, glasklar. Siehst du Da hinten ist ja aber nicht unterschätzen. Das ist da hinten. 70, 80 Zentimeter tief und das läuft dann irgendwo hinten an Rangasse, weil das ist ja Hanglage und da haben die da extra, sich sage es nochmal weiterbuttelt, aber ich weiß nicht, da glaube ich, gemaniert wir nicht hinten. Und logisch, man braucht Geschichten für so einen Keller und da äh, ist unsere altgediente weiße Frau eingemauert. also wir haben halt da mal Kellerführung gemacht und sagten mal, Mensch, da haben sie mal wie eingemauert. Aber ich habe keine Ahnung, für was das das gemacht haben. Ist es eine Abstütze, damit irgendwo Decken Decken gefallen ist, Oder, oder ist es ein Gang, wo angeblich irgendwo nach Neuhaus irgendwo hingeht, der Fluchtweg? Weil früher sind ja die Felsenköller auch zum Schutz, haben wir da ja hergenommen, weil die Schweden eingefallen sind und so weiter. Äh, hat man sich da verschanzt, soweit das möglich war. Ich will es nicht erforschen, das kann mal wer nach mir machen und kann die Abmauerung einmal abmauern und schauen, was dahinter ist. Vielleicht kommt er auf diesen berühmten Geheimgang, wo immer gemunkelt wird in Neuhaus. Also wir haben leider keine Geister herrin Das haben andere. Wir haben bloß einen Zeuge hier drin. Aber geistig gut beieinander. Geistig gut beieinander. So, schauen wir mal. Affe jetzt Vorsicht, weil das ist wirklich gefährlich. Eigentlich
4: ist doch schade, der Keller hat ja seinen Zweck.
3: Ja, aber das ist halt so, das ist der Lauf der Zeit. Ich kann die Zeit nicht wieder, wenn du das magst, dass wieder alles hier unten lagert und so. Das wäre natürlich ja kostengünstiger, weil ich brauche keinen Strom für Kühlung und so weiter. Aber wie gesagt, bei den Mengen, die wir brauchen, das, das geht da hier unten einfach nicht. Das ist einfach zu umständlich. Also man muss schon ab und zu mit der Zeit gehen. Ich bin wirklich ein Verfechter. Deswegen machen wir ja übrigens Erzeuger. Weil wir an dieser schönen Tradition festhalten, weil das einfach was Gutes ist. Ein selbstgebrautes, untergehriges, unfiltriertes, nicht behandeltes, nicht pasteurisiertes Bier und das in ein Kommunbrauhaus gebraut und am Haus verkehrt und direkt vom Tank ausgeschenkt. Ja, was Schöneres gibt es doch eigentlich gar nicht.
4: Da ruft einer.
3: Ja. Hallo? Ja. Wir essen. Ach, Albert, du bist es! Ich komm schon! Ah ja. oh ja, das Bier müssen wir haben fahren, weißt du? Der, das ist mein Nachbar, der Peter Simmer Albert, der hat einen Bulldog, weil ich hab keinen Bulldog Und der fährt mit mir immer das Bier haben. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und da sieht man es, weißt du, was das jetzt noch benutzt wird, weil wir das jetzt sehen: Von einem Landschaftsgärtner wird das unten benutzt, der dort äh, Triebe zur Veredelung da unten lagern, wenn man sieht. Die ja. heutigen Keller sind ja alle zu warm. Genau. genau. Und der lagert auch, der baut selber auch ähm, Erdäpfel und solche Sachen an. Äh, ich glaube, da hat er zehn verschiedene Sorten, alle möglichen. Und der lagert da auch da herun, weil er sagt, das ist am besten, weil er träumst nicht und das ist optimal da herin. Ja, Und der lagert das immer auch. Weil uns, kein anderer Keller sagt äh, kann man so gut lagern, weil da herin. Und jetzt kriegst du von mir nur ein paar Erdäpfel mit.
2: Erdäpfel, Zeugelbier und noch immer kein Kriegst
1: du schon noch? Du musst aber retour
0: ins Allgäu.
2: Zurück auf die 1875 erbaute Oberbergalpe zu Gudrun und Matthias Beck mit ihren Kellerschätzen.
0: In der Käsekeller, da liegt sie vom letzten Sommer noch, ja da können wir dann probieren. <lacht> ah,
4: was ist das für eine Tür? Das ist noch eine Holztür. Ja, Holztür. Ja,
8: darum werden sie so also weil wir haben da eine hohe Luftfeuchtigkeit was wichtig ist für einen guten Käskeller. Der Käsekeller ist auch vom Boden her offen und möglichst tief im Boden drin, dass du da möglichst konstante Temperatur hast. Da haben wir eine hohe Luftfeuchtigkeit und jetzt geht natürlich das Holz auf und darum kennt die Holzregel recht sehen.
4: Und da liegen jetzt diese Prachtstücke,
8: nummeriert 62? Der ist am 62. Tag im Sommer gemacht worden. Also die sind fortlaufend nummeriert, dass wir wissen, was bei Frank Käse nimmt. Das sind die ältesten Käse, die wir da verlegt haben. Die sind jetzt dann knapp zwei Jahre alt. Das sind die letzten Käse, die der Papa von mir gemacht hat. Das ist jetzt quasi noch so das Letzte, was kästechnisch an Erbe übrig geblieben
1: Der Käser Klaus Beck kam im Jahr zuvor bei einem Lawinenunglück ums Leben. Genauso wie schon sein Vater im gleichen Alter drei Jahrzehnte vorher.
8: Das ist schon ein, ein seltsames Gefühl, wenn man halt an, an Käse dreht und schmiert, was der Vater noch gemacht hat. Und man auch genau weiß, dass das quasi die letzte sind und die definitiv heute Sommer quasi verkauft werden. Also Kannst du ja mumifizieren.
0: Ja, es ist schon ja, immer noch ein wenig schwierig, klar. Es ist jetzt halt, ja, wie er gesagt hat, die letzten, die noch da sind, wo er oder mir gemacht haben, die waren ja da auch immer dabei. Und ja, und die sind jetzt dann halt irgendwann weg und dann geht es auch weiter. Ist auch richtig und gut so.
4: Ja, der schaut aus wie Leder.
0: Ja, der ist schon recht dunkel. Halt je älter der Käse wird, umso dunkler, umso dicker wird halt die Rinde vom Käse. Und der ist schon recht dunkel, ja.
4: Da kommt man kaum mit einem normalen Messer überhaupt durch, gell?
0: Not durch die Rinde, da braucht man Käsemesser.
8: Oh, ja. So sieht der Käsemesser aus.
4: Da hat der Maiserl eine bisschen oder was? Ist
8: das, genau. ist das das? Da haben wir zwei Leiben und ein Misergröße, genau.
4: Ehrlich, normal dürfte kein Maus herin sein. Wie kommt die rein?
8: Das weiß ich ehrlich gesagt heute. Es hat jetzt 98 gehabt, der Keller Das erste Mal, Mama hat Mama gesagt, dass schon einmal eine Maus hin war. Aber wie gesagt, ich war letztes Mal auch ganz verblüfft. Ich bin beim letzten Mal Cashmere raufgekommen und habe insgesamt drei Leib gehabt, wo die auch noch nicht gefressen sind. Mistvieh.
2: Ein Speck sollte man auslegen, damit
8: es in die Falle geht. Mit dem Käse dürfte der Dieb kaum noch zu fangen sein. Die Leib haben jetzt von 15 bis 25 Kilo. Die gehören nicht zu den Größeren, die wir machen. Der schwerste Leib, den der Sebi letzten Sommer gemacht hat, hat 45 Kilo gehabt. Und
4: das sind jetzt die Größeren, weil 72. Tag, 73., Tag, da haben die Kühe am meisten gegeben, oder?
8: Ja, da haben sie heuer noch brutal viel gegeben. Ich sage einmal am meisten Müll gab so in den ersten 30 Tagen. Aber die Käse, das waren auch da die Größten, aber die haben wir schon verkauft. Das sind ja quasi die, die zuerst gemacht worden sind. Aber Bärkäse, bis man verkauft, sollte halt ungefähr fast drei Monate gelagert sein, dass er noch was schmeckt. Und das sind quasi dann die Ersten, die man verkauft. Und darum sind die nochmal da.
4: Gut, und jetzt ist das ein ganzes sinnliches Abenteuer
0: auch. Ja, der Geruch ist auf der einen Seite schon ein bisschen streng. Ja, und wenn man sie halt dann so sieht, wie sie da liegen, das ist halt, bei uns ist einfach ein wenig unsere Existenz. Und irgendwie ist man dann auch stolz, wenn man sie so da liegen sieht. Und die sind schön und man weiß, sie sind eigentlich alle gut geworden. Und ja, das ist schon schön. Ein schönes Gefühl schon, ja. ja unsere Schätze sind Hunde. Da wird nichts von außen sondern das ist so, wie es ist. Die Feuchtigkeit kommt vom Boden. Wenn es dann einmal zu feucht ist, lüftet man ein bisschen. Aber im Prinzip greift man da so jetzt nicht eng. Man lädt so, wie es ist. Also da herrscht diese Flora einfach vor. Und so wird die normalen Schimmelsporen einfach unterdrückt. Da ist jetzt ein so die blaue, die schimmelt die da.
8: Also, ist jetzt ein Keller, wo halt die Rotkultur quasi jetzt vorherrscht, in der Luft und überall. Du könntest jetzt in dem Keller keinen Weißlacker oder so lagern. Das geht in eine andere Richtung, also da, da jetzt nichts wäre.
1: In andere Richtung. Ich schlage vor Wein.
8: Oder
2: Essig?
1: Beides. Aber erst Wein und dann.
2: Erst der Wein, dazu der Main. Das unterfränkische Sommerhausen. Barock in so sehr vielem, scheinheilig bestenfalls frei nach Luther, weltoffen, lebenslustig, gewölbt. Zwischen all diesen Attributen der auch lukrativen Sinnlichkeit, einer der als Wein- und Essigproduzent, als Feinschmecker und Menschenfreund das Motto exklamiert, das Leben ist zu so kurz, als dass man von schlechtem Wein kosten sollte. Ernst Gebhardt vor einem alten Gemälde auf halbem Weg zum Keller. Das Gebäude ist über 300
9: Jahre alt. Hier war mal ein wunderschöner Bachus, der aber leider im Rahmen des Umbaus etwas durch Wasser gelitten hat. Ich sage immer, das ist unser Sumoringer, der vergeblich versucht, die Trauben auszupressen. Aber es ist nicht es ist so, dass Wasser zu Wein wird hier? Gott sei Dank nicht, da braucht man keine Angst zu haben.
4: Sonst könnte man sich nicht
9: mehr waschen. Wahrscheinlich. Aber wer sich mit Wein waschen kann, der soll ja noch sauberer werden als mit Wasser. Ich glaube, das war der Essig.
4: Zu dem kommen wir nachher. Mit jedem Schritt herunter, und man merkt es auch in der Akustik, es wird gedämpfter und gedämpfter, nimmt die Nase neue Sinne auf.
9: Ja, unbedingt. So ein Weinkeller nimmt im Lauf seines Lebens schon viele Gerüche auf. Das ist ganz klar. Und es wird kühler. Wir haben hier eine Temperatur von 10 Grad plus. Und zwar Fast über das ganze Jahr. Das ist ein richtig schöner Gewölbekeller. Und man weiß auch nicht, wie alt der ist. Vielleicht 400, 500 Jahre alt. Man hat ja damals auch für die Ewigkeit gebaut. Größtenteils ist es ja so, dass die Häuser gar nicht direkt auf diesen Kellern sitzen, weil wahrscheinlich der erste Bau über dem Keller entweder abgerissen oder abgebrannt ist oder sonst was. Und äh, danach irgendein Haus draufgebaut worden ist. In dem Fall war es das Haus des Herrschaftsrichters. Das Haus steht direkt neben dem Schloss. Und man sieht ja an der Größe des Kellers, dass der Richter einen ganz ordentlichen Durst gehabt haben muss. Also das war früher der Stückfasskeller. Und da waren bestimmt 15, 20 Stückfässer herinnen. Alle mit dem Fassungsvermögen von 1000 bis 1200 Liter. War schon ganz schön viel, wenn der das
4: alles in einem Jahr hätte trinken müssen. Mann, oh Mann. Es gab noch kein Geschworenengericht seinerzeit, aber es gab die Kirche, mit der er sehr wahrscheinlich verbandelt hat sein müssen. Und die waren ja nun auch trinkfest.
9: Hier gibt es untypisch große Keller, die noch vor der Reformation Keller von. Klöstern waren, die hier ihren Wein haben bereiten lassen und die nach Fertigstellung des Weines diesen Wein abgeholt
4: haben. Vor der Reformation, da wurde mehr gesoffen, jetzt ist es evangelisch, also eine Feste vor der Feste Würzburg. Ja, aber der Graf konnte sich nur
9: deswegen halten, weil er Reichsmundschenk war und sein Ohr am Mund und sein Mund am Ohr des Kaisers hatte. Ansonsten hätte der Bischof einen großen Schnaufer getan und der Graf wäre weg gewesen. War eine Minigrafschaft Winterhausen, Sommerhausen, Lindelbach. Und damit konnte er anscheinend damals sehr gut leben, weil die Bürger fleißig waren und weil der Wein und die übrigen Feldfrüchte guten Absatz gefunden haben. Früher war es ja so, da hat es ja auch keinen Tee oder Kaffee gegeben. Der Winzer hat dann seinen Krug mit Most neben dem Bett stehen gehabt und hat früh nach dem Aufwachen, neben sich gegriffen und gleich früh einen Schluck vom Most genommen, um sich so den Geist des Weines für den Tag wieder einzuverleiben.
1: Jahrgangsweine. An sowas dachte man vor 500 Jahren noch nicht. Man füllte ein, füllte nach, trank aus. Gute Ernte, großer Trunk, Kleine Ernte, kleine Schlucke.
2: Und als dann Tee und Kaffee kamen, wurde nicht mehr rund um die Uhr Wein getrunken. Es bildeten sich erstmals Reserven. Auf rund 250 Quadratmetern Kellerraum mit bis zu sechs Metern Höhe lässt sich so einiges stapeln und auch finden. In Räumlichkeiten, in denen ein sogenanntes blaues Männlein geisterhaft umhergehen soll.
9: Hier liegen einige. 1000 Flaschen aus älteren Jahrgängen. Der älteste, den zeige ich Ihnen gleich. Den habe ich nämlich extra rausgesucht.
4: Und das ist ja nun nicht so, dass jetzt es noch gedämpfter die Akustik. hoch. Ja, das ist, ist das jetzt der Geist. Oder ist das schon was sehr geistliches?
9: Das ist was sehr Geistliches, würde ich sagen. Nicht Von geistig,
4: Mainz. sondern geistlich.
9: Geistlich und geistig zusammen. das, gehört das zusammen? Dann? Unbedingt, natürlich. Meine, es gibt ja auch evangelische Geistliche. Und äh, wir haben da auch ähm, in unserer Vorfahrenreihe einige. Das ist einer von 1915.
4: Darf man den überhaupt anfassen?
9: Ja, mit Vorsicht. Also kaum bewegen? Ja. Muss ihn aber gleich wieder hinlegen. Der ist deswegen noch da, weil meine Tante 15er Jahrgang ist. Die wird heuer 100 Jahre.
4: Und dann wird er geöffnet? Ja, das ist toll.
9: Garantie auf Trinkbarkeit kann man aber nicht geben.
4: Jetzt haben wir von Geist und Geistlichkeit gesprochen. Und jetzt bin ich ganz bass erstaunt. Es soll einen Geist geben. Wie, wo ja, äußert sich das? Hier, nicht? das
9: blaue Männle, der wird manchmal gesehen. Wenn man blau ist. Manchmal auch in nüchternem Zustand. Aber sehr, sehr selten. Warum und weshalb, da sind wir noch nicht dahinter gekommen wem er sich zeigt. Das ist äh, ganz sporadisch. Also Mein Großvater wüsste da wahrscheinlich mehr noch zu berichten. Weil ein Freund von ihm, der war Maler aus Weimar, der hat dieses blaue Männle wohl mehrmals zu Gesicht bekommen. Es existiert dann nämlich ein Bild, wie er in seinem Bett sitzt, ihm die Haare fast zu Berge stehen und das blaue Männle mit einem Kruch voll Most zu ihm ans Bett kommt. Also es scheint ein... Recht positiv und angenehm gesinnter Geist zu sein, der dem Normalsterblichen kein Böses will. Vorausgesetzt, er lehnt
4: den Trunk, den Krug nicht ab. Ja, wahrscheinlich.
1: Als sei das blaue Männle in 14. Generation Ernst Gebhardt in Persona bietet er großzügig den Krug da, dort und wieder da an, sodass man dem erwähnten Spuk gern trauen will und den Trunk nicht ablehnt. Quartier in Sommerhausen zu nehmen, lohnt immer. Andern Tags spürt man's dann im Kopf. Und umso heilsamer wird danach der Besuch im etwas höher gelegenen und zugleich auch etwas wärmeren Essig- und Gewürzlikörkeller der wohlorganisierten an den Berg gebauten fränkischen Weingalerie.
9: Und Dadurch nutzt man halt die Temperaturen, die der Berg dann oder die hier das Reingebaute einem geben. Soll ich es mal aufmachen, dass Sie mal riechen? Gerne. Riechen Sie schon?
4: Das ist aber das, was man auch riecht, wenn man reinkommt. Ja, hier. aber das ist jetzt stärker. Ich habe es ja ein bisschen aufgemacht. Das mit 1, 2, 3, 4, 18 Flügelschrauben rundum festgezurrt. 100 Liter. 200.
9: noch ein bisschen
4: anlüften. Man das? Unterbricht da man jetzt da nichts? Ich will Sie halt mal schnuppern lassen. Das ja. sind ungefähr
9: 20 Kräuter, die da drin sind.
4: Und 40 Prozent Alkohol.
9: 50 Prozent, also so 48 Prozent Alkohol. Ich, ich darf nur zweimal
4: Luft holen, sonst kippe ich es mich um. Ist sehr aromatisch, gell? Das sind 200 Liter drin. ja Können Sie mir doch gerne 100 Liter abfüllen.
9: <lacht> da wären Sie nicht glücklich damit, weil die Kräuter so intensiv sind. Das ist ja das Konzentrat und das ist dann schon sehr bärbeißig. Wenn Sie den Rumorknecht jetzt noch probieren, dann werden Sie merken, dass... Wie heißt der? Rumorknecht, das war der Dorfbüttel, der hatte hier seinen eigenen Turm, also der Dorfpolizist, und ein Verlies des Nebendran im Nachbarhaus unterirdisch angesiedelt war. Und er hat jeden, der nicht mehr funktioniert hat,
4: dort eingesperrt, bis er wieder funktioniert hat. Ein Mensch, der nicht funktioniert, klingt mechanisch.
9: <lacht> ja. Ich sage das deswegen, weil unser Kräuterlikör mit ihrer Darmflora genauso fungiert. Und wenn Sie Probleme mit der Darmflora hätten oder mit der Magenflora, dann trinken Sie ein Glas Rumorknecht. Und dann funktioniert die Darmflora wieder. Aber ich habe dann noch einen anderen schönen Kräuterlikör, der hat es noch mehr in sich, noch mehr als 40 Kräuter.
4: Also es ist keine Art Magenbitter, es ist schon direkt eine
9: Medizin? Auf jeden Fall beide. Man kann sie aber auch als Vor- und Nachtrunk äh, zu sich nehmen. Das ist ja das Schöne. Man sagt, der Käse schließt und öffnet den Magen, genauso macht es dieser Likör auch. Ja. Und der Gelbe ist dann natürlich noch zuträglicher, weil da noch unter anderem ein Wachmacher enthalten ist, der noch
2: zusätzlich anregt. So ein Abenteuer zwischen all den Wachmachern und sonstigen Anregungen gehört ausgeschwitzt.
1: In der Nähe Ulms, auf bayerischer Seite, gibt es einen niedergelassenen Arzt, der sich und seiner Familie vor Jahrzehnten ein nicht nur schönes, sondern auch merkwürdig unterkellertes Anwesen kaufte. Ein Keller, ein Zusatzkeller als Zeugnis der Zeit. Geplant und verwirklicht drei Monate nach dem Mauerbau 1961. Dr. Hajo Meissner.
10: Ich habe nach dem Tode des Vorgängers das Anwesen hier 1982 gekauft. Und erstaunlicherweise war ein kleiner Bunker im Haus. Im Keller. Im Keller, jawohl. Neben den Kartoffeln und dem Wein Kartoffel haben wir weniger, aber Wein
4: haben wir mehr neben dem Bunker. Und Hier sehe ich ja schon drei, vier Kellerräume. Jetzt kommt der fünfte Keller. Was ist denn das? Also wir sind jetzt definitiv im Keller. Hörbar, ja, ja. sichtbar. Das ist hier ein kleines Kaminzimmerchen,
10: wo man Reisen vorbereitet und Bücherwand hat. Und früher haben wir auch hier ein bisschen gefeiert.
4: Ist ja ohne Ende. Jetzt kommt hier ein
10: Ziegelbau
4: ja, Oder hier ist das der Ablageplatz
10: und da sehen Sie diese Ziegelwand. Dahinter kommt erstmal ein Meter Erde nochmal, bevor der Bunker kommt. Wir finden das etwas komisch gebaut, weil der Hälfte des Raumes, der oben drüber ist, der ist noch mit Erde unterfüllt. Wahrscheinlich musste das so für den
4: Bunker sein, damit der völlig isoliert ist. es geht hier wirklich zickzack irgendwie. Und in der Dämpfung, man hört auch einen akustischen Unterschied. Alles weiß und <lacht> da ist eine Schiffstür, quasi eine Feuerdichte.
10: Ja, eine sehr ähm, feste Stahltür, die da noch, noch ist, die wir nicht weggemacht haben, weil sie ja ihren Zweck erfüllt. Man kann sie öffnen und schließen. Früher war hier draußen noch ein großer gemauerter Behälter, wo Kohle, Aktivkohle drin war und von dort aus gingen dann Löcher in den Bunker, um, um die notwendige Atmungsluft zu versorgen. Die Abluft, die da zur Zuluft gehört, die funktioniert heute einwandfrei. Jetzt mache ich mal die Tür auf. Ja.
4: So. Oh, riecht nach Fichtennadel ein Bett, also ist ein Bunker mit einem Bett, mit einer hohen ja. Wir wussten nicht,
10: was man mit dem Bunker machen sollte. Da ist uns nichts Dümmeres eingefallen, als eine Sauna reinzubauen. Und Wasser reinzulegen, Heizung reinzulegen. Und das ist jetzt unser Sauna- und Ruheraum. Und hier
4: ist noch ein hervorragend funktionierender Abluft übers Dach nach oben. Kann man einschalten? Funktioniert er? Ja. Und warum übers Dach? Damit die Russen, wenn sie dann gekommen wären, nicht Wissen, entdecken, wo dass der Bunker ist, jawohl. Ja,
10: der Lieblingskeller ist eigentlich schon die Sauna, weil ich da in Ruhe liegen kann, in Ruhe lesen kann. Mein Lieblingskeller ist der Bunker, jetzt umgestaltet als Sauna. Bomben sicher. Wenn oben die Diebe sind, man kriegt hier nichts mit. Ja, ich kann die Tür von innen zuhalten dass ich nicht geklaut werde. Nee, das
4: meine ich gar nicht, sondern man kann entspannt seinem Saunieren nachgehen, man kommt hört. drauf und sieht die Wohnung
10: leer und kriegt nichts mit. Das sollte man aber nicht senden,
4: sonst freuen sich die
10: Diebe, wenn wir in der Sauna sind. Aber wir sind in Senden. Ja, ja, aber es ist doch ein heißes Pflaster hier. Bei uns wurde schon zweimal eingebrochen. Das war hier der Fluchtgang, hier diese Eisentür rechts. Da konnte man durch eine Betonröhre
1: nach oben steigen und flüchten. Die Fluchtröhre aus dem Keller muss nicht mehr benutzt werden.
2: Es geht iller aufwärts und noch einmal mitten hinein ins Allgäu.
1: Immer kellerwärts?
2: Kellerwärts, käswärts, Kemptenwärts. Zu Thomas Breckle. Im wahrscheinlich leidenschaftlichsten Käsekenner zwischen den Pyrenäen und Pyramiden, zwischen Sardinien und Sizilien und unzähligen Alpen und Almen von Sarajevo bis Nizza.
1: Thomas Breckle, der Profisportler und Skilangläufer, Nationalmannschaft 90er Jahre? Ja,
2: der hat mit dem Leistungssport aufgehört und nicht davon lassen können, sich die Lunge weiter aus der Seele zu blasen. Ist von den Skiern auf Mountainbiking umgestiegen und hat dabei eine Berufung erfahren, einen Beruf gefunden. Mit seinem Bergradel erklomm er täglich zwei, drei Berge, probierte an allen Alpen und Almen, an allen Sennereien Käse und stellte fest, dass er einen untrügerischen Riecher für spätere Qualitätskäse hatte und darauf setzen konnte, wie andere auf Aktien. Thomas Breckle, Narisch, käse Ich habe das Geschäft zusammen mit dem Martin Rössle. Das ist ein
11: Oberbayer, der hat sich hier mit Eikling im Allgäu. Und dann der Reinhard Jutz und der Niklas Ernst. Die machen hier mits Lager und die sind auch mit unterwegs beim Case-Suchen, Case finden. Was auch wahnsinnig wichtig ist, weil du musst dir das vorstellen, du probierst einen Case mit einem Monat alt, mit eineinhalb Monat. Wenn die den machen quasi, dann probierst du den und dann musst du entscheiden. Wird aus dem was, wird aus dem nichts. Und das ist natürlich aus, so einem, aus einem sechs Wochen alter Käse. Der hat natürlich noch keinen Geschmack. Der hat so ganz feine Nuancen. Und da brauchst du ein paar Leute, die mir da rechts und links nebenher stehen. Und das auch bestätigen oder nicht bestätigen.
1: Langzeitinvestition, Langzeitlagerung, Großraumlagerung. Aber wo? Aktien auf die Bank und guten Käse auf die Regale in den Keller.
11: Die Ältesten sind jetzt vier Jahre, die sind da vorne. Im Schnitt sind sie so um zwei, zweieinhalb bis drei Jahre hier, die ältesten. Wir verkaufen auch stellerweise mit 15, 18 Monaten, Arbeit davor so gut wie nichts. Wir leben ja vom Reifen. Wir wollen ja keinen zwei, drei Monate alte Käse verkaufen, sondern wir leben ja von dem, was uns der Keller zur Verfügung
4: stellt. Man kann sagen, eine Börse, Aktien, Markt. <lacht> Eingeliefert 100.000 Euro, nach drei Jahren 500.000. <lacht>
11: genau. Nein, nein, so lukrativ ist das nicht. Aber Spaß macht's.
4: Man riecht das Geld, das ist das Schöne. Ah ja, sagt, genau.
11: Geld stinkt nicht. Genau, du hast es immer auf der Hand. Du hast das Bar auf der Hand. Und zwar jede Woche. Wir schmieren ja jede Woche die ganzen Leib durch. Und vorhand, hier wird ja wirklich alles noch vorhanden geschmiert. Und du hast das, das pure Geld quasi in der Hand.
1: Dass diese Bank der alte Stiftskeller des Klosters Kempten, vor der Pleite gerettet, also nicht zugeschüttet wurde, ist dem findig-fröhlichen Unternehmergeist seines neuen Investors Thomas Breckle zu verdanken.
11: Ja, mei. Weil die Leute ringsherum immer gefragt sagen sag mal, wieso schmeckt neuer Käse anders wie alle anderen? Der hat ja deine Würze, der hat eine Fruchtigkeit. Dann hat gesagt, ja, mein. Das Ja, mei ist halt immer wieder gefallen. Ja, mei, wieso schmeckt er anders? Weil er anders produziert wird. Und immer wieder dieses bayerische Wort Jamai, dann haben wir gesagt, das ist es. Und weil du Jamai alleine nicht stehen lassen darfst, das ist ja ein bayerisches Gebrauchswort, haben wir halt Leibspeise angefügt. Also Leib von der Leibware mit AI.
1: Mit Leib und Seel. Das eine ist der Laden, das andere aber das Allerheiligste, dass man gesehen, gerochen, gefühlt, gelebt, geschmeckt haben sollte, um zu wissen, dass bei der nächsten Hausplanung eben nicht nur ein Fahrrad-Party-Hobby-Heizungskeller, sondern unbedingt auch ein naturbelassenes Speisekammerkellerchen Berücksichtigung finden muss.
11: Wir leben natürlich von der Feuchtigkeit hier. Gell? Jetzt Sommer wir hier 30 Meter reinkaufen Ja, der Keller ist gute 120 Meter im Hang drin und gute 10 Meter Erde drüber. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt die Geschmacksexplosion, die erste. Die Nase sagt, ja, hier sind wir richtig. Ich riech, ich riech. Ja, das sind so die ersten, die sind gerade ein bisschen auf der Warteschleife. Die haben wir raus da, die haben wir ein bisschen Sonde behandeln müssen. Das sind so Alpkäse vor, vor zwei Jahren. Aber der eigentliche Keller,
4: der ist da. Also jetzt geht's Alles abgesperrt. Habt ihr ja Angst, dass die eine Nein, oder? Na, es ist auch so.
11: Du musst es auch von der Veterinäre aus, klar, und, und du musst ja einen eigenen Bereich schaffen dafür. Und weiß ja nie wer da so rumhampelt. Also uns macht auch einfach ein bisschen abgeschlossen.
4: Also Pi mal Daumen, ich würde sagen 150 Käse von 40 Kilo aufwärts, das Stück.
11: Na, nicht schlecht, aber 150 da bist ist ein bisschen zu wenig. Hinter drin sind ja noch, noch viel, viel mehr. Die sind ja doppelt geklickt, Aber vorne die jetzt, die haben wahrlich so um die 40 Kilo. Das bist ganz gut.
4: Und der erste Aha. hat aber 60 ja,
11: 100. Gleich rein... 100. 100. 100 Kilo. Das sind, sind Emmentaler, das sind Uremmentaler. Also der, der ist vielleicht 90 oder so, aber da, die da, die Großen, die haben schon, da sind wir schon bei gute 100. Manche haben 103, 4. Aber die brauchen die Masse zum Gehren. Also hier ist jetzt Boden haben wir hier gelegt. Das ist ein diffusionsoffener Boden. Und das Volumen, das Volumen hier Der Käse lebt natürlich von dieser Luftmenge. Heutzutage wird ja viel zu viel Käse in viel zu kleine Räume gepackt. Und dann entsteht das Ammoniak. Und das hast du halt hier nie. Und du hast immer diesen Ausgleich. Und wenn du das jetzt hier so füllst, du würdest nie glauben, dass es hier fast 100% Luftfeuchtigkeit hat. Hat es aber. Aber bei 10 Grad sind natürlich 100% was anderes wie bei 15 Grad. Bei 15 Grad regnet es hier runter. Ähm, ja, ist schon, schon recht massiv. Weil der hat jetzt 240 Quadratmeter hier. Und da haben wir dann den Nächsten. Den machen wir jetzt dann als nächstes auf. Weil wir brauchen Platz. Da, wo das schwarze Tor da ist.
1: Rund 70 Tonnen handgeschmierter Käse, die wöchentlich von drei Mitarbeitern rundum behandelt werden. Zwei, drei, vier Jahre lang gelagert, gereift und dann gekauft auf Märkten zwischen Freiburg und Hamburg, zwischen Kempten und Köln. Eingelagert, nicht eingesperrt, in einem Tresor für die Gaben der Natur.
11: Wir haben die Keller wirklich ganz, ganz geschickt baut. Es ist ja mal ein ganz alter Herr reingekommen und der hat uns drei Kerzen hier reingestellt und hat gesagt, wir sollen sie mal über den Tag beobachten. Die sind in der Früh, sind die Rheinbrand. Also die Flamme, die haben wir auf den Boden gestellt. Mittags waren sie still, abends sind sie rausgebrannt. Durch die ganz leichte Aha. Luftbewegung? Das spürst du natürlich nicht, so wenn du da stehst. Aber wenn die Flamme siehst, die macht die Bewegung. Und das
2: heißt, hier ist immer Luftaustausch. Ein Wein, ein Bier, ein Käse, eine Sauna und tonnenweise Geschichten – da mag man eigentlich gar nicht mehr aufhören, weil es unter all diesen Häusern oft gar kein End nimmt. Zum Beispiel der an der alten Goldenen Straße gelegenen Oberpfälzer Stadt Bernau im Landkreis Tirschenreuth sagt man nach, sie habe mehr Keller als Häuser. Polizeihauptkommissar und Heimatpfleger Alfred Wolf gilt in seiner Region als wandelndes Lexikon. Das Bier ist natürlich für eine Stadt von elementarer
12: Bedeutung gewesen. Bierbraurecht. Das hat man ja schon im 14. Jahrhundert bekommen, die Erlaubnis von Karl IV., das durfte man nicht überall brauen. Und es hat auch dieses Recht der Meile Wegs gegeben, in der mehr oder weniger in einem gewissen Umkreis um eine Stadt alle verpflichtet waren, das Bier oder die Ware hier zu kaufen, nicht irgendeinen Nachbarort. Das war also ein Recht, das natürlich für den Wohlstand der Stadt auch sehr, sehr wichtig war.
4: Jetzt geht's noch ein. Ein Stock tiefer. geht ein ganz Stück
12: tiefer. Und vom Holz zu Stein. Vom Holz zu Stein. Und dann sieht man eigentlich, was die Leute, wenn man sich das vorstellt, früher geleistet haben, aus dem Stein diese Räumlichkeiten rauszuhauen. Das war ja ein unheimlicher Aufwand. Ja, das ist ja Eine unheimliche Arbeit. Aber es sind keine Geheimkeller, sondern. Nein, es sind richtig organisiert angelegte Keller. Man muss sich ja vorstellen, die haben ja auch wirklich. Ob das die Kartoffeln waren, ob das Bier war, es hat verschiedene Lebensmittel gegeben, die Kälte gebraucht haben. Und was hat man dann auch gemacht? Man hat ja nicht nur die Sachen in den Keller, sondern man hat im Winter auf den Teichen Eis geschnitten. Es ist also in den Teichen Eis geschnitten worden und diese Eisblöcke sind dann mehr oder weniger, wir kommen dann gleich hin, in den Keller gelassen worden. Und die Eisblöcke haben dann eigentlich bis im August gehalten. Und haben im Prinzip für ausreichende Frische in diesen Kellern gesorgt. Das war also wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Keller nicht nur Keller waren, sondern dass die Keller auch gekühlt werden mussten. Jedes Haus ist unterkellert. Was haben die Leute früher gemacht, wie sie die ersten Häuser gebaut haben? Sie haben Keller geschaffen, um ihre Nahrungsmittel haltbar zu machen. Der Keller war elementar wichtig über Jahrhunderte. Und mir kann es auch aus der Chronik entnehmen, dass Bernau mehrfach abgebrannt ist. In der Zeit, in der Bernau abgebrannt war und wieder aufgebaut wurde, haben die Leute in den Kellern gelebt. Aber wie gesagt, in erster Linie waren die wirklich für die Nahrungsmittel
2: von elementarer Bedeutung. Na dann, wohl bekomm's. Prosit!
1: Der alten und hoffentlich auch neuen Kellergemütlichkeit. Und guten Appetit!
2: Tief in Bayern.
1: Das waren Kellergeschichten aus dem Freistaat.
2: In Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Wolf Gaudlitz. Gesprochen haben Ilse Neubauer und
1: Heinz Peter. Ton, Josuel Tegatten, Technik, Susanne Herzig,
2: Redaktion,
1: Gerald Huber.
2: Und weil noch ein bisschen Zeit ist bis zum Sonntagsbraten, Epilog. Rosemarie Gries, die herzensgute
5: Klosterbräuwirtin aus Ebrach bei Bamberg. Und als die Großeltern schon alt waren, und dann sind meine Cousine und ich in einem 1-Liter-Kruch ein das Bier an der Brauereigaststätte holen. Und dann haben wir heraus an der Schenke, war so ein haben wir gebimmelt, dann ist das Fenster aufgemacht worden und dann haben wir unseren Kruch. Nein, gut, die hat uns den Liter gegeben, wir haben bezahlt und dann ging erst mal die Gaudi los. Dann sind wir mit dem Krug einen kleinen Umweg hinter Mauern entlang gegangen und dann haben wir mal kräftig getrunken, wir haben wir ja auch das und das Bier war gut. Also wie wir dann bei dem Brunnen waren, den haben wir ja gekannt, haben wir gepumpt und dann ist das Wasser rausgelaufen. Das haben wir in den Krug rauslaufen lassen, Dann haben wir mal reingeschaut, fehlt noch was und meine Cousine hat mir gesagt, du noch ein wenig Wasser rein. und dann sind wir zu den Großeltern gegangen haben natürlich nicht gesagt, dass wir da mal getrunken haben. Und der Großvater, der war ganz genau, der hat immer und hat gesagt, Also das stimmt, der hat gut eingeschenkt, weil er so fleißig war, kriegt er auch einen Schluck. Wenn der gewusst hätte, dass das mit Wasser vermischt wäre, hätte er uns wahrscheinlich nicht mehr zum Bier holen geschickt. <lacht>